4: Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar del horror, de la maternidad y, por supuesto, de Huesera, la película de la que todas y todos están hablando. Y vamos a conversar con la directora de esta película, Michelle Garza, en un momento más. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de Enigma sin Resolver. El horror y la maternidad están ligados profundamente. La figura de la madre enigmáticos ha sido muy explorada en este género. Y recientemente, Wesera, esta ópera prima de Michelle Garza, de la que todo mundo está hablando, que además ha sido muy premiada en festivales internacionales, se suma a este canon que ha evolucionado mucho desde los tiempos de El bebé de Rosemary, The Psycho, hasta tocar, por ejemplo, otros filmes como Hereditary. Y vamos a hablar de madres buenas, de malas, de monstruosas y de malditas, de todo aquello que les impone la sociedad y que se transforma en horror. Y para hablar de ello está con nosotros la directora de Huesera, Michelle Garza.
2: Michelle, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Luisa, muy contenta de platicar aquí con ustedes. Muchas gracias por, por invitarme.
4: Un gustazo que podamos conversar, Michelle, y, y entrar justamente a Huesera a partir del horror y la maternidad, que creo que es un tema muy explorado, como ya lo mencionábamos, pero que además ha tenido muchos estigmas, ha tenido muchas maneras de leerse. ¿Por qué tú crees que la figura de la madre como tal es un arquetipo tan llamativo para el miedo.
2: Mira, pues a final de cuentas todos venimos de un útero, ¿no? O sea, todos nacimos de un parto, todos tenemos madre, ¿no? O sea, la conozcamos o no. Eh, y todos tenemos, a todos nos atraviesa la potencial maternidad o paternidad, es algo que, que es inherente al ser humano y que está tan normalizado y que viene cargado de tantas expectativas y juicios porque obviamente viene de la mano con traer a otro ser humano al mundo, por lo mismo hay tanto silencio y tanto eh, que se condena al respecto de este tema que no es sorpresa que géneros como el horror lo inspeccionen de, 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 no, o sea, hay tantas películas que podrían parecer que no son de maternidad pero que también lo son en estos géneros porque obviamente el, el horror te permite eh, meter el dedo en la llaga de todo lo innombrable, ¿no? O sea, realmente es una puerta que por, por dos horas, ¿no? Bueno, en el caso del cine te permite eh, hablar de todo lo tabú, de todo lo que está prohibido en la escena familiar, ¿no? Entonces no es sorpresa, ¿no? Y no es sorpresa que, que si una estaba escribiendo desde este género siendo yo, por ejemplo, una mujer en mis 30 obviamente es un tema que atraviesa mi vida y que me llena de horror también, ¿no? Entonces es inspirador, ¿no? Es un tema que que, que, que creo que tiene, que, que, que tiene mucho sentido que esté, que esté tan discutido en este género y que no creo que eso vaya a detenerse. Que hay, hay muchas maneras en las que puede
4: abordarse, ¿no? Yo me quedaba pensando en, en lo que tiene que ver con horror corporal, lo que planteó en su momento Mary Shelley con, con su criatura, que finalmente ella es la madre de esta criatura, hasta lo que podemos ver en, en distintos filmes y en distintas publicaciones, ¿no? la profecía, eh, Mommy Dearest, tenemos, eh, te digo, es estos arquetipos, estas figuras de la mamá muy buena, la mamá muy mala, la que teme ser madre. Eh, ¿Tú sientes que el horror y la maternidad había sido explorado, te lo pregunto, previamente desde un enfoque masculino?
2: No, pues tú misma lo nombraste, ¿no? Ahí está Mary Shelley, que creo que es la madre Eso. de, tal vez del horror maternal, ¿no? Y que justamente ella lo que entiendo es que su madre murió, ¿no? Al dar parto a Mary Shelley. Creo que la maternidad era un tema que atravesaba su vida eh, de muchas maneras. Y que justamente no es sorpresa ¿no? que una mujer así y aparte así de joven haya eh, contado tal nivel de historia ¿no? que tiene que ver justamente con lo que viene, con la carga que viene ¿no? al crear vida.
4: Para ti como creadora en el momento en el que comenzabas a, a crear Huesera, antes de que empecemos a hablar de qué va y en que empecemos a abordar estos temas, me interesa mucho pensar en qué era lo que te aterraba de esta figura o desde qué enfoque ¿Tú sentías que la madre podía generar ese terror o sentirlo, el dejar tu identidad por ser creador, creador de otra cosa, de algo más y tener sistemáticamente hijos, ¿no? Y, y por otro lado tenemos a, a la madre sobreprotectora y tenemos, y, insisto, estas figuras muy fuertes. ¿Cuál fue la tuya o de dónde eh, tomaste ese temor de, de la
2: maternidad? Mira, es que más que temor, yo lo que quería era darle foco a esa experiencia porque creo que justamente por esos conceptos monstruosos, ¿no? construidos de las malas madres, se niegan y se esconden las figuras humanas ¿no? que hay detrás de esos arquetipos. ¿no? Y, y en mi caso, yo, yo había perdido a mi, a mi madre, ella falleció en 2014 uh -huh. y yo estaba atravesando por un proceso bastante profundo de analizarla y de reflexionar al respecto de ella, de todo lo que ella nunca pudo contarme o compartirme por el simple hecho de ser mi madre, ¿no? de toda la identidad que nunca se le dio luz a mi propia madre en mi casa por ser la figura maternal, ¿no? O sea, pocas veces nos, nos detenemos a observar a nuestras madres como seres individuales, separados a nosotros. Y así empecé a ver a mis abuelas y justamente yo tenía una abuela que, que ella se había ido. Entonces, la única idea que yo tenía de ella era que era un ser maldito, ¿no? Era lo más cercano a lo que yo tenía de concepto de lo que era una bruja, era ella, ¿no? Y lo único que yo sabía de ella es que era una mujer que se había ido. No sabía nada más, ni su nombre ni había visto una fotografía de ella, no sabía nada de ella. Y luego, atravesando el duelo de mi madre, empecé a preguntar por ella y empecé a obtener su historia. Y es brutal lo que sucede, ¿no? Cuando tienes acceso a esa historia, a voltear a ver a un ser que lo único que te decían era que era maldito, ¿no? Porque cumplió, no cumplió con un rol. Pero de pronto te empiezas a enterar de su historia, ves su fotografía... Y te empiezas a identificar con ella, ¿no? Y empiezas a entender por qué tomó esa decisión. Entonces, a mí me pareció br brutal, me recordó yo siendo cineasta de la potencia de una historia, ¿no? Y justo dije, tengo que hacer una película que le sea fiel a este proceso que yo atravesé y que el por fin hablar de una figura de ese tipo de verdad que desató y fue cator pues desató un cambio profundo en mi familia, en mis relaciones familiares y fue catártico, fue una liberación necesaria y, y por lo tanto me parece que darle luz a este tipo de personajes en, en narrativas tan potentes como el cine es extremadamente necesario.
4: Cuando de pronto te empieces a plantear, voy a abordar este tema. Evidentemente no estamos pensando en una película biográfica, no lo es. Le aclaramos a los enigmáticos que nos escuchan, es, es una ficción, pero sí abreva mucho. Eh, tengo la impresión de, de tu propia historia, Michelle, y en ese sentido eh, creo que llama mucho la atención el qué ficciones se combinan con, con esta propia realidad tuya, o hasta dónde tú dijiste, esta sí es una historia real, pero no quiero contarle a, a mis abuelas o, o a mi familia que estoy hablando de esto, que, que también como creador de pronto eso genera mucha inquietud.
2: Sí, mira, la verdad es que para mí y para mi co-guionista, había Castillo, uh -huh. siempre ha sido muy importante no ser autobiográficas, como bien dices, o sea, a nosotras nos, nos, nos inspiró mucho a nuestra ciudad, nos inspira... Eh, cómo, es, cómo hemos crecido ¿no? en la Ciudad de México y, y queríamos construir a partir de universos que conocemos, sin duda, eso está todo ahí. Pero sí construimos un personaje que para nosotras representara casi que el status quo, ¿no? como que el sueño comprado, ¿no? como que está suscrita a todo lo que se necesita, ¿no? eh, al tipo de, de vida de clase media acomodada ¿no? y que tiene todo lo que necesita para, para tener este camino que, te, que nos cuentan ¿no? la sociedad, que es el camino a la felicidad entonces eso pues tampoco es que hayamos sido nosotras, más bien nos encargamos de construir un personaje así y poco a poco irlo desarticulando con una entidad siniestra que en este caso particular es la Huesera, ¿No? entonces a partir de esa narrativa ¿no? eh, fue que fuimos agarrando ¿no? universos y personajes y que, que atraviesan obviamente nuestras vidas personales pero siempre sirviendo a esa historia en particular
4: a ver, entremos a ello un poco eh, sin contarle toda la historia o todos los secretos de Huesera a los enigmáticos. ¿Cómo contar esta historia o cu cuál sería ese primer planteamiento?
2: Mira, eh, como te comentaba, realmente era presentar a una mujer que, mm. que tiene todo el paquete, ¿no? Tiene una buena pareja, eh, la edad, eh, ¿no? Como exacta para ya convertirse en madre, vive una vida acomodada. Todo va no bien No tiene en un teoría. motivo, no mm. tiene un motivo real como para entrar en crisis. Y eso fue deliberado. Más que algo en lo más profundo de ella, ¿no? que era justamente reflexionar si ella realmente quiere esta vida. ¿no? Y ese, ese miedo que todos tenemos en los, diferentes aspectos de nuestras vidas, hay esos miedos que te quitan el sueño en la noche, ese sudor frío ¿no? En, que, que no te deja dormir, ¿no? que, uh -huh. que te atraviesa pero que es difícil hablarlo y que no entiendes por qué lo estás sintiendo. Eso lo construimos en particular para este personaje y le dimos, identidad ¿no? a, al monstruo de la película que es esta fuerza que parte no de esta ansiedad que tiene el personaje de tronarse los dedos y que poco a poco va en un increciendo que termina por hacerla sentir que su cuerpo entero está siendo fracturado no
3: When something
0: happens to your car, you might say But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, State Farm is there. And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So just remember: like a good neighbor,
4: State Farm is there.
0: State Farm, Bloomington, Illinois. Aloha, mamá.
1: ¿Dónde andas? <laughs> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawaii is increíble. He estado de un lado a otro, community. Todos son super talentosos. Ba-da-ba-ba-ba.
0: Punto
4: no respires, regresamos a Enigmas Sin Resolver. Yo, yo tenía la impresión eh, en una primera vista de Huesera que era horror corporal, ¿no? Justo por el, por el tronar de los dedos, por la angustia, por la sensación del cuerpo, porque como yo misma eh, soy madre, tenía como este tipo de, de, de vínculo tan cercano a la película. Te lo tengo que decir tal cual, Michelle. Yo me sentí muy identificada en, en tantos momentos y sé que muchas mujeres y muchos hombres se han sentido identificados con distintos momentos de este filme. Pero eh, Muchas gracias. O sea, de pronto me, me quedé pensando... En, en todos los niveles que tenía, ¿no? La historia, como, como toda buena película de terror, la historia psicológica se sostiene por sí misma, ¿no? El, los temores de la maternidad, lo que impone la sociedad, lo que nosotros no queremos ser y que somos obligadas a ser. Y por otro lado, el, el terror sobrenatural, ¿no? Como esta primera capa que, que recubre el iceberg del miedo. Y, y en esa capa nos encontramos con una historia sobrenatural, con una historia paranormal que, que también está muy interesante, ¿no? Que parte del decir, hay algo que quiere atacarme. No sé qué es, pero hay una, hay una fuerza y algo que quiere destruir mi sueño como
2: tal. Exacto, pero fíjate que yo sí comparto contigo y, y, y es algo que, que fue de verdad orgánico para la historia, que sí tiene muchos aspectos de horror corporal sí. y que justamente escribiendo el guión no quisimos nunca como etiquetar exactamente el género, pero yo sí creo que tiene elementos tanto del horror corporal, tanto de lo sobrenatural como de lo folclórico ¿no? y, y que me gustó justamente nunca decidirlo, ¿no? O sea, nunca ponerle la etiqueta a lo largo del desarrollo para sentir esa libertad, ¿no? De que realmente te puedes mover por diferentes herramientas que te da el género para contar una historia en particular. Eh, y fue así que poco a poco yo siento que a lo corporal de Huesera se le va desplegando, ¿no? Lo sobrenatural.
4: Se va desplegando hasta que quedamos totalmente envueltos. Es una experiencia, desde mi punto de vista, que se tiene que vivir en colectivo si lo van a ver en, en streaming o si van a ir al cine o la experiencia que quieran. A mí me gusta la idea de que se haga en colectivo porque siento que hay muchas opiniones, que es una película que cuando termina uno se tiene que sentar a platicar. Me gustaría preguntarte cuál ha sido la respuesta de la audiencia, porque he leído cantidad descomunal de comentarios muy contrastados.
2: <risa> mira, la verdad es que sí, sí como mira desde lo que te conté de dónde parte, ¿no? de las ganas de, de, de contar, de hablar de este tema incómodo, Siempre supimos que iba a ser un, una película incómoda y esa realmente es parte de su identidad y me emociona que así esté siendo. O sea, me gusta que haya discusiones al respecto. Obviamente como autora, pues de cierta forma, aparte hablando de la maternidad, una materna la película, ¿no? Entonces obviamente duele, ¿no? O sea, cuando alguien le pega tan de lo profundo y le hace enojar, ¿no? Y le enfurece. Pero también lo entiendo, ¿no? Es un tema que, que no es fácil. Eh, por supuesto que también nos hemos sentido muy sorprendidas de ver la forma en la que tanta gente la ha abrazado, ¿no? Hemos Ajá. salido de las proyecciones en diferentes lugares del mundo y es impresionante ver cómo algo tan particular de nuestro país realmente puede conectar de manera tan profunda, ¿no? Que lleve al llanto a personas en lugares tan lejos, ¿no? Tan lejanos en el mundo. Y sí, sí he tenido conversaciones y se me ha acercado eh, gente a hablar conmigo que que de verdad es esas conversaciones y ver de qué manera la película les hizo sentir menos solos o acompañados de cierta forma, ¿no?, en ciertos silencios o, o temas de sus vidas que no han sido fáciles, le da todo el sentido del mundo, le da todo el sentido haber hecho esta película, ¿no? Entonces, hasta mi propia familia, ¿no? Yo, yo tuve miedo, ¿no?, por momentos, de verlos, a, a no sé, de hacerlos sentir incómodos o expuestos, ¿no?, pero realmente he sentido todo lo contrario, he sentido que hay cierta liberación y catarsis que necesitábamos y es como un cierre de ciclo de muchas décadas, que a mí me hace sentir muy orgullosa. Entonces estoy feliz y, me, y a mí eh, en particular me emociona todo lo que es incómodo, me parece que es necesario para romper esta armonía que es tan venenosa.
4: El horror vino para incomodar. O el, el género como tal sí. del horror. Yo me atrevería a decir y, y me gustaría conocer tu opinión, Michelle. El horror viene a incomodar a la sociedad porque viene a señalarle lo que no le gusta, pero que sabe que ahí está. O sea, el horror más allá de si es político o no es incómodo y, y surgió justamente como una herramienta social para decir aquí está esta pequeña cosita que pensabas que nadie se iba a dar cuenta y que todos podemos identificar. Fíjate, yo no he leído comentarios malos. Me refiero cuando digo polémicos, me refiero a que la gente se enoja. O sea, se enojan con la película porque porque se ven atravesados, como yo me vi en algún momento atravesada por esta película, en decir, eh, están hablando de algo que a lo mejor yo no quería hablar porque siento que voy a ser señalada por la sociedad o porque siento que voy a ser criticada por la sociedad. Eh, ¿Hasta dónde tú dijiste, yo voy a incomodar, ahora sí que hasta hasta los límites?
2: Pues es que imagínate que hasta nosotras mismas, no las que hicimos la película, teníamos discusiones fuertes, no había mucha discusión efervescente en, en el desarrollo de Huesera, ¿no? porque es un tema polémico a nosotros también este, nos preocupaba ¿no? El, el cruzar los límites, pero fue eso lo mismo que nos hizo asegurarnos que teníamos que hacerlo.
4: Porque porque hay que comentarlo. A ver, esta película se ganó eh, premios, se ha ganado eh, montones de premios en festivales internacionales. En México tiene esta proyección muy importante. En Estados Unidos se encuentra en plataformas digitales. La distribución es abrumadora. O sea, para un tema que desde mi punto de vista iba a ser incómodo y que iba a generar eh, ponzoña. Para, para la, la, las audiencias Creo que ha sido todo lo contrario Creo que la gente necesitaba esa incomodidad ¿Qué pasa con la distribución?
2: Muchas gracias, la verdad es que ha sido magnífica eh, Hemos sido muy afortunados De, de hecho, gracias a, nos, a nuestra distribuidora En Estados Unidos, que es XYZ Films Que son fenomenales Porque son, son una productora Que se encarga de apoyar el horror internacional Pudimos terminar la película no Y, y, y aparte de que Hace poquito estuve allá en un tour de ciudad por ciudad en Estados Unidos presentando la película en salas llenas y ahora ya está disponible allá en VOD, en, en casi todas las plataformas está en renta o, o compra. Eh, ha sido magnífico no El, la, la recepción y sobre todo de comunidad latinoamericana en Estados Unidos. Tuvimos una proyección en Los Ángeles llena de, de latinos y, y fue muy emocionante, de muchos, de muchos países latinoamericanos y me emocionó mucho ver que se sentían representados en la pantalla con una película que se estaba proyectando en Estados Unidos, ¿no? Y, y eso eso nos enorgullece mucho. Y, y también en alrededor del mundo, la verdad es que sí ha habido una gran recepción en muchos países. Eh, y pues ahora eh, llegar a México y también vienen algunos estrenos en América Latina, pues es un sueño, Lisa. De verdad es que cuesta trabajo entenderlo como cineasta lo único que quieres es que mucha gente vea tu película y yo soy de las que crecí viendo películas raras de conseguir que tal vez poquita gente ve y para mí eso era suficiente, ¿no? O sea, a mí muchas de esas películas que, que tal vez tenían poca distribución me inspiraron y que me, me preocupan, ¿no? Que porque tienen poca distribución espero que pues Era sea un ejemplo, ¿no? Y a seguir, ¿no? Para las grandes distribuidoras que pueden confiar en el cine autoral hecho desde la entraña y no basado en números o en estudios de mercado, ¿no?
4: Oye, eh... Que, que justo ya que ya que tocas este tema, yo me quedaba pensando en lo que decías hace un momento, ¿no? Si era eh, horror corporal, si era horror folclórico o a qué pertenecía. Eh, la manera en la que va a ser interpretada esta película en el mundo va a ser muy distinta, ¿no? yo Ahora que mencionabas el público eh, latino en Estados Unidos, tiene una percepción, por supuesto, de cómo se representan estas tradiciones muy de México, ¿no? Los que la ven en México a lo mejor ni siquiera se ven tan tan avasallados por ese tema y, y saltan a otro lado de la conversación porque eso ya... Eh, les toca de una u otra manera o, o lo han vivido, no lo han, lo han experimentado eh, ¿qué opinas, por ejemplo de la recepción que pudiera tener del otro lado del mundo con público que tenga, no, no me voy a atrever a decir que sea más conservadora en ese sentido sino que no conozca este tipo de tradiciones ¿has tenido sorpresas?
2: Mira, la verdad es que siento que se emocionan un montón o sea, como que, y creo que eso es lo que también a mí me, me emociona tanto de ver cine de otros lugares, ¿no? de países que tal vez no sí. conozco eh, y es que creo que es tan particular Huesera que, que se siente que les está abriendo una ventanita a un mundo nuevo y eso me emociona y que realmente hicimos una investigación eh, colectiva, ¿no? Y que hay mucho en Huesera que sí parte de, de investigaciones muy profundas y de muchas ideas de mucha gente que estaba poniendo todo su corazón en la película y creo que eso sí ha atravesado culturas, ¿no? Yo, por ejemplo, en Corea tuvimos una proyección que se sintió casi como un ritual, ¿no? En el sentido de que... Obviamente pues Imagínate La audiencia Uf. en Corea Es muy cinéfila Y tienen probablemente Uno de los mejores cines del mundo Si no es que el mejor A mi mí, a mí parecer <risa> Entonces la, la sala llena Y había un silencio absoluto En todo el roller no Dejaron correr todo el roller Y nadie se paraba de su lugar Y luego las preguntas y respuestas Fueron tan profundas Y sobre todo de parte de las mujeres Se querían asegurar ¿no? De que yo sí estaba diciendo Lo que la película estaba diciendo O sea, querían sentir que sí, que sí apelábamos a ese tipo de libertad, ¿no? Porque obviamente hay mucho parecido en Corea, ¿no? Por temas eh, religiosos y, y, de, y de tradiciones allá con México, ¿no? Y, y a pesar de que estuvieran viendo ritos y, y tradiciones tan lejanas a, a las suyas, eh, parecía que había una conexión en, de lo más profundo, ¿no? Entonces sí... Sí ha sido muy emocionante comprobarse que tal vez la mejor manera de hacer cine es desde lo más particular. La película, esta película en particular, Westera, entra a un
4: canon importante de la maternidad y el horror. Un canon que ya hemos mencionado, que hasta donde yo decía, bueno, aquí encontró un nuevo pico, fue con Hereditary, con Toni Collette, ¿no? en el momento en el que Toni Collette interpreta a Annie Graham. Y que decimos, bueno, ¿qué pasa con esta mujer? O sea, ¿qué interpretación le, de, le debo yo de dar a este, a este filme de, de Ari Aster? Yo sentía que ahí como que la figura de la maternidad dio un giro. Y aquí da otro. Aquí da una verdadera eh, vuelta de tuerca. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú ese paso de Huesera al cine de horror y maternidad? Lo, o sea, ¿lo catalogarías ahí o
2: dirías, quizá no quiero entrarle al canon? Muchas gracias. No, por supuesto que sí. Mira, la verdad es que... A, a través del sueño ¿no? de hacer esta película porque fueron muchos años y yo empecé la verdad siendo pues, mucho más ingenua y estaba muy chiquita cuando empecé con el proyecto yo veía ¿no? y todavía lo sigo pensando ¿cómo, cómo es que no había todavía una película mexicana ¿no? que hablara desde el horror acerca de la maternidad siendo un tema que nos atraviesa de manera tan profunda en nuestro país ¿no? y que sí implica tanto miedo ¿no? y, que, y que sí y que sí es un tema incómodo en nuestras casas. ¿Cómo es que no había todavía una película de horror mexicana que hablara de manera profunda del tema? Y no solo en específico de lo maternal, sino de lo doméstico, ¿no? De la, de la manera en la que hacemos familia en, en Latinoamérica y de la manera en la que nos dicen que si no seguimos esos caminos vas a ser una persona miserable e infeliz. Entonces todo eso yo lo quería retar porque obviamente atravesaba mi vida. A mí me asustaba, ¿no? Y luego me fui dando cuenta que estaba rodeada de otras chicas y de amigos que pensaban lo mismo que yo. Entonces dije, no, 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 es súper importante tener una película que dé representación a esto. Y sí me alegra mucho que, que tanta gente se esté sintiendo acompañada por ella. La verdad es que está, está rebasando todas mis expectativas. Entonces, yo no creo que sea yo la indicada para sí. decir si está haciendo un cambio o no, pero sí me emociona mucho ver, sobre todo porque el cine me parece que si algo es, es un puente de comunicación no es, son las ganas de comunicarte y de generar empatía y me emociona mucho que ahora existan textos que me han conmovido al respecto de Huesera y me emociona todavía más pensar que vengan cineastas que les haya inspirado la película y que se vuelva una conversación no y que, y que, que eso compruebe que se puede hacer cine de horror desde otra perspectiva en nuestro
4: país. Que se puede hacer cine de horror desde otra perspectiva en nuestro país y que las directoras y las creadoras importan y están cambiando la narrativa internacional de lo que entendemos por la ficción. De verdad, Michelle, es un gustazo conversar contigo. Esperemos pronto regreses a estos micrófonos a platicarnos más de tu próxima película.
2: Muchas gracias a ustedes. Qué buena conversación. Un abrazo. Un abrazo de
4: vuelta, Michelle. Mil gracias. Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado. Pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con los enigmáticos. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de enigma sin resolver.
3: Soy María Raquel Portillo. Probablemente me conozcan con el nombre que me impuso mi abusador, Mari Boquitas. Cuando apenas tenía 15 años, me casé con Sergio Andrade